0: Bonjour à tous, c'est François Macon au micro de Radio Victoria. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce mercredi 16 décembre. J'espère que vous êtes prêts pour le temps des fêtes qui seront malheureusement un petit peu particulières cette année. Mais c'est pas grave, nous avons de quoi vous remonter le moral avec cette semaine une émission spéciale, rétrospective 2020. En effet, pour ce 32e épisode, nous vous proposons cette semaine un regard sur le grand Victoria exceptionnel, disponible à la fois en audio, mais aussi en vidéo une heure d'échange et d'analyse autour des actualités qui ont fait 2020 dans le Grand Victoria, avec et au travers cinq grandes thématiques, le logement, la santé, la sécurité, l'environnement et la réconciliation avec les Premières Nations et les peuples autochtones. Autour de la table de ce numéro très spécial, Adrien Blanc, journaliste multiplateforme pour Radio-Canada ici à Victoria, Marina Van Winterberg, journaliste et animatrice de la matinale Bonjour Victoria, et moi-même, journaliste et habituel animateur de votre émission préférée, Regard sur le Grand Victoria, et nous répondons tous les trois aux questions de notre journaliste Melinda Trochuk qui a revêti pour cette émission spéciale Les Habits de l'Animatrice. Tout de suite, c'est votre émission spéciale, la 32e de « Regard sur le Grand Victoria », consacrée à la rétrospective de l'actualité en 2020 dans le Grand Victoria.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre émission « Regard sur le Grand Victoria ». Pour cette 32e édition, cette semaine, exceptionnellement, François Macon sera l'un des invités de sa propre émission. Je suis Mélinda Trochu et nous vous offrons une heure de rétrospective sur l'actualité 2020 dans le Grand Victoria. Nous allons revenir sur cinq grandes thématiques. Le logement, la santé, la sécurité, l'environnement et la réconciliation avec les autochtones. Pour ce faire, j'ai avec moi trois invités. Tout d'abord, l'incontournable François Macon, journaliste et animateur de cette émission. Bonjour François.
0: Bonjour Melinda. bonjour à tous.
1: J'ai également avec moi Marina Van Wittenberg, vous la connaissez en tant qu'animatrice de la matinale Bonjour Victoria, qu'elle a animée sur nos ondes jusqu'en août dernier. Désormais, vous pouvez la retrouver dans sa nouvelle émission Arter, les vendredis à 16h. Bonjour Marina. Bonjour Melinda,
2: Adrien, François, les auditeurs et les auditrices de Radio Victoria.
1: Et enfin, Adrien Blanc, journaliste multiplateforme pour Radio-Canada, ici à Victoria. Bonjour Adrien.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors, nous allons revenir ensemble sur cette année décidément pas comme les autres. Et pour commencer, j'ai un peu envie de vous demander d'abord, comment ça va On est en décembre 2020, on arrive au bout, enfin, j'ai envie de dire. Marina, comment ça va
2: Je vais bien. Je veux dire Aujourd'hui, euh, je vais bien. C'est vrai que, comme pour tout le monde, c'était une année euh, comme de remise en question aussi, en quelque sorte. On était forcés un peu de, de revoir notre quotidien. Donc, euh, j'ai eu, euh, comme deux années, trois années, quatre années en une,
1: mais euh, ça se passe bien aujourd'hui. Super. Adrien, comment ça va
3: ben, Ça va bien. Comme vous voyez, le confinement se réduit maintenant à mon placard, <rire> puisque c'est mon studio aménagé chez moi. Euh, mais on s'adapte et euh, l'important, c'est de pouvoir continuer à travailler.
1: Exactement. François, comment ça va
0: ça va plutôt bien, Melinda, je te remercie de, de poser la question. Alors aujourd'hui, ça va d'autant mieux que c'est peut-être un, un tournant dans la lutte contre cette pandémie, puisque c'est le premier jour de réception des vaccins dans notre, dans notre province. Donc peut-être un, un signal et un tournant qui vont permettre d'améliorer les choses. Et puis, comme l'a dit Marina, ça a été une année assez particulière, parce que déjà de faire du journalisme francophone dans un milieu minoritaire, ce n'est pas évident, et le faire de manière Confiné, ça rend la tâche encore plus compliquée et complexe. Mais on y est arrivé, on s'est adapté. D'ailleurs, je remercie toutes les équipes de Radio Victoria, avec qui on a, on a bien travaillé sur comment continuer à vous informer par temps de pandémie. Mais là, je vous avoue que les vacances de Noël arrivent à point. On a tous besoin, je pense, de se reposer un peu, mais, mais ça va.
1: François, on va commencer cette émission, si tu veux bien, avec la thématique du logement. Ici, à Victoria, c'est un sujet incontournable. Moi, je suis arrivée à Victoria en octobre, il y a deux mois. Et trouver un logement décent avec un loyer raisonnable, c'est une vraie galère. On parle même ici de crise du logement. Pour louer un appartement avec une chambre, il faut débourser 1650 dollars. François, qu'est-ce qui a évolué cette année sur ce sujet
0: Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai envie de te répondre, pas grand-chose malheureusement. Alors, ce qui a vraiment évolué, c'est pas propre à cette année, mais je dirais depuis les deux, trois dernières années. Ça s'est manifesté cette année. Malheureusement, ça a été un petit peu contrasté par, eh bien, évidemment, le lockdown. On n'a pas pu voir les politiques publiques qu'on aurait aimé voir. Mais en tout cas, ce qui a vraiment marqué le changement, c'est la prise de conscience au niveau politique que le logement et l'accessibilité au logement, que ce soit le logement locatif ou le parcours résidentiel, l'achat de logement, c'était vraiment un problème dans le Grand Victoria. Alors pour l'illustrer, je pense que il faut bien garder à l'esprit un chiffre, euh, un chiffre très très important, c'est le, le taux de logement vacant, le taux de logement disponible euh, dans le Grand Victoria. Alors c'est un taux qui n'a jamais dépassé les 5% depuis les années 90 et qui oscille depuis euh, ces dernières années entre 0,5 et 1,5%. Et ce taux ça traduit quoi Eh bien tout simplement qu'on est aujourd'hui dans un rapport de force qui est favorable aux propriétaires. Alors Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas ici d'avoir une opposition stérile et dichotomique et manichéenne entre locataire et propriétaire, mais c'est pour bien illustrer le contexte très particulier dans lequel nous sommes. Je disais 0,5% de logements en vacances, ça veut dire quoi Ça veut dire eh bien, que le marché, extrêmement aussi, on verra aussi qu'il est décorrélé complètement à la valeur réelle du bien, que ce soit le bien locatif ou le bien à l'achat, est complètement décorrélé de sa réelle valeur. C'est spéculatif, pourquoi Parce qu'il y a bien plus d'offres que de demandes, tout simplement. Alors il y a beaucoup de réponses je le disais euh, qui se mettent en place on est encore dans les de réponses politiques euh, dans le dossier du logement euh, je vais prendre qu'un seul exemple Saniche la municipalité de Saniche je vais en prendre deux d'ailleurs Saniche on va commencer par Saniche et puis on parlera de Victoria après euh, Saniche ce n'est que cette année que le conseil municipal a mis en place qu'ils ont appelé leur taxe le task force alors on pourrait appeler ça par groupe spécial le traduire euh, différemment en français mais en tout cas c'est un groupe ou... de travail exactement euh, euh, qui va et eh bien euh, réunir euh, tous les acteurs, tous les représentants des acteurs de la vie sociale, Alors, il y aura euh, des, euh, évidemment des élus, euh, mais aussi euh, des citoyens, il y aura des constructeurs du, du privé, euh, des constructeurs euh, qui sont plus spécialisés dans la construction sociale, on en parlera sûrement après avec, avec Adrien et Marina, euh. et donc ils vont pouvoir commencer à mettre en place une méthodologie pour répondre à ces carences de logement. Mais la, la, la vraie réponse à apporter, c'est aujourd'hui, c'est construire du logement neuf, et on va en parler, j'ai beaucoup de chiffres à à vous donner, et puis je ne voudrais pas monopoliser la parole. Et puis le deuxième exemple pour terminer, euh, c'est Victoria qui, juste la semaine dernière, eh bien, a annoncé euh, qu'ils allaient mettre sur. Ils ont validé un projet, deux projets de construction et de réaménagement d'immeubles. Il y aura en tout 250 logements et ils en ont profité pour communiquer sur les efforts qu'ils ont fait dans leur politique d'accessibilité au logement et ce qu'on appelle le logement abordable en, en disant que d'ici. Euh, en ce moment, il y a 900 euh, à peu près logements qui sont en cours de développement, de logements dits abordables. On définira ce que c'est le logement abordable. Et puis, l'objectif, c'est qu'il y en ait 1500 euh, d'ici les six prochaines années. Donc, vous voyez, pour répondre à, à ta question, euh, Mélinda, pas grand-chose n'a changé, si ce n'est qu'on commence à structurer une réponse politique qui soit cohérente et homogène.
1: Adrien, est-ce que c'est un sujet que tu couvres régulièrement pour Radio-Canada
3: oui, bien sûr, que je couvrais avant la pandémie et que j'ai essayé de couvrir aussi pendant la pandémie. Et moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, euh, comme le disait François, c'est que le marché n'a pas du tout changé au cours de la pandémie. C'est-à-dire, Il y a eu un mois, je crois, où les gens ont arrêté de vendre ou acheter leur maison. Mais euh, dès que le confinement a été levé un peu, tout le monde s'est mis à, à vendre sa maison ou euh, au contraire à venir à Victoria pour acheter. On, bon, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais on voyait des des panneaux à vendre partout. Et quand on regarde les chiffres des prix des logements, bah, ils continuent à augmenter comme avant. Euh, donc en fait, il euh, y a des gens qui peut-être réévaluent, je parle là des propriétaires de, de maisons ou, euh, ou d'appartements euh, de type condo, euh, ils réévaluent leurs dépenses, ils se disent, OK, euh, on va partir de Victoria, on, on profite tant que les prix sont élevés, on va aller acheter quelque part où c'est un peu moins cher. Et puis d'autres qui peut-être étaient à Vancouver ou même plus loin, à Toronto et qui se disent, bah, c'est l'occasion de se mettre au vert, d'aller prendre l'air frais, euh, venons nous installer à Victoria. Donc au fond, les prix euh, de, de, à la vente ou l'achat continuent d'augmenter. Et euh, pendant ce temps, les logements locatifs, eux, ne changent pas. Comme le disait François, ça prend du temps de construire. Donc euh, on voit que les locataires sont toujours sous pression. Et euh, euh, d'ailleurs, euh, une mesure d'urgence euh, pendant la pandémie a été de, de geler euh, les loyers et puis... Euh, d'éviter les, les, les expulsions, euh, mais en fait c'était quelque chose qui était déjà demandé avant la pandémie parce que c'était déjà urgent avant la pandémie. Donc on voit que la situation exagère ce qui existait déjà. Quoi.
1: Lors d'une émission euh, animée par François, euh, on apprenait que 50 personnes par jour perdent leur logement en Colombie-Britannique. C'est incroyable. Hein. Et, et qu'il y a des vraies conséquences du mal logement sur la santé mentale en fait, des locataires. Est-ce que, est que vous avez rencontré ça dans, dans vos interviews, dans vos reportages Cette conséquence particulière sur la santé mentale
0: bah Oui, je, je peux répondre, parce que moi j'avais reçu pas mal de représentants qui défendent les intérêts des locataires en Colombie-Britannique, notamment Vitag, c'est la Victoria Tenant Action Group, avec la, son président Benjamin Byrd. J'avais reçu aussi Aïssa Agoun, qui est lui au BTU, le Vancouver Tenant Union, qui ont les mêmes problèmes que nous hein, à Vancouver. Euh, comme l'a dit Adrien, euh, le gouvernement provincial a mis en place pendant euh, les, les premiers mois de la pandémie un moratoire sur les expulsions. Euh, on peut se féliciter de cette mesure qui est arrivée à son terme en, en, en septembre, hein, malheureusement. Euh, il y avait aussi une suspension euh, des loyers qui, eux, restent dus. Hein, donc la dette locative devra être payée. De toute façon, d'ici. Alors la, la province a quand même permis un échéancier. Donc il est permis d'étalonner le paiement euh, jusqu'à la fin de 2021. Euh, mais la dette reste due. Alors, c'est très important. On, on... On revient sur le, le logement abordable, clairement, qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh, pour répondre à ta question, en fait, le, la pénurie de logement euh, fait qu'on assiste à un phénomène, et d'ailleurs, qui est vraiment propre à, à la colonie britannique on a même créé un, un néologisme pour le définir, c'est la rénoviction. Euh, alors, la rénoviction, c'est la, contra la contraction de deux mots, hein, rénovation et éviction. Et en fait, si vous voulez, le marché est tellement tendu que euh, lorsqu'un un locataire... Euh, lorsqu'un propriétaire, pardon, alors il faut d'abord expliquer que le propriétaire est tenu de respecter, euh, s'il veut augmenter le prix du loyer, il est tenu de le faire dans le cadre de la loi. Euh, il ne peut le faire qu'une fois par an à l'échéance du bail, si c'est un bail d'un an, euh, et puis dans, le, dans un montant qui est euh, fixé par la loi d'ailleurs, ça sera en 2021, 1,4%, ça a été annoncé par la province. Euh, et donc, en fait, beaucoup de propriétaires choisissent euh, le prétexte de, de rénovation pour pouvoir expulser leurs locataires et ensuite rattraper un nouveau prix à la location euh, qui sera évidemment plus haut aussi euh, pour coller au prix du marché qui, lui, est en constante augmentation. Et donc, on assiste à une escalade et donc à un stress chez les locataires ou ceux qui sont en recherche de logement qui est constant. Euh, moi, j'avais eu Benjamin Baird dans l'interview, il y a à Issa Hagoon, qui me disait qu'ils qu représentaient des locataires euh, qui étaient extrêmement euh, euh, anxieux parfois, qui avaient des symptômes même euh, traumatiques, hein, euh, psychologiques, et ça devenait euh, vraiment problématique au niveau de la santé également. Alors, deux choses à faire pour ça, il y a beaucoup de choses à savoir sur le Tenancy Act. Énormément de locataires en Colombie-Britannique sont très vulnérables parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et donc, à étudier le Tenancy Act, ses tenants et ses aboutissants, et veiller à ce qu'il y ait une meilleure application des là, c'est d'ailleurs le travail au quotidien de ces associations, qu'on peut joindre évidemment sur leur site internet si vous avez vous-même des problèmes de logement. Donc ça, c'est vraiment une première chose très très importante à faire, c'est connaître ses droits.
1: Il y a une population, j'ai envie de dire, qui est un peu plus euh, vulnérable, euh, c'est la population des étudiants, il y a environ 25 000 étudiants dans le Grand Victoria, et eux ils ont des difficultés euh, encore plus particulières, j'ai envie de dire, pour se loger. Euh, Est-ce que vous avez couvert euh, ce sujet euh, dans vos reportages
2: Dans mon cas, ça arrivé à plusieurs reprises, euh, quotidiennement même c'est quand même 50% des étudiants qui consacrent entre 500 et 1100 dollars par mois juste pour le loyer, ce qui est énorme. En plus, ils ont leurs frais de scolarité. Rien que le premier cycle, c'est environ 5500 dollars. Et puis tout ça aussi, c'est multiplié. Si c'est des étudiants étrangers, c'est multiplié par 5. Donc ça, c'est beaucoup de, beaucoup de frais qui arrivent et qui sont à l'encontre de ces 25 000 étudiants dans le Grand Victoria qui ont déjà très peu de...
1: Très peu d'accès
3: au logement. Adrien Oui, surtout qu'avec la pandémie, on voit que beaucoup d'industries euh, du service hôtellerie-restauration, donc euh, les bars, etc., ont dû réduire beaucoup leur activité, la vente au détail aussi. Or, qui travaille dans euh, les, les boutiques de vêtements, dans les bars ou euh, les restaurants ben Souvent, ce sont les étudiants. Donc, euh, s'ils ont moins de revenus, euh, tout d'un coup, le budget qu'ils avaient prévu euh, en venant s'installer à l'Université de Victoria, par exemple, ne tient plus et il y a beaucoup d'étudiants aussi qui avaient payé cher leurs frais d'inscription et qui ne voient pas la qualité d'enseignement qu'ils recherchaient donc il y a beaucoup d'étudiants aussi qui se demandent est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer ou prendre une année sabbatique plutôt que de continuer à étudier en fait.
0: Oui alors moi j'ai consacré une émission la dernière en date, hein. bon, celle-ci, la... La trentième de regard sur le Grand Victoria, euh, bien à la thématique de la, de la pauvreté étudiante, c'est de la condition étudiantile en général, et qui est fortement rappelée, comme l'a rappelé Marina, euh, bien, euh, par le prix du logement. Il faut, euh, en plus, qu il, y a, il y a un autre euh, thème et il y a une autre problématique que je n'ai pas abordée dans l'émission, je le regrette, euh, c'est aussi les municipalités ici dans le Grand Victoria fixent des limites d'occupation des logements. Et on sait que beaucoup d'étudiants choisissent, pas par choix hein, souvent, mais par, par obligation, la, co euh, la colocation. Et euh, par exemple, Saniche a récemment euh, pris connaissance euh, et, et acté en faveur euh, de, de, de ce problème, en remontant sa limite d'occupation des logements euh, de 4 à 6 personnes, euh, des personnes qui n'ont aucun lien familial entre eux. Donc on, clairement, des, on peut penser là le cas le plus euh, fréquent, c'est euh, des, des colocataires étudiants. Donc ça, c'est vraiment une chose à, à garder en tête quand on parle des étudiants. Il faut, comme je disais, proposer des réponses politiques innovantes, euh, qui vont permettre de combattre cette crise du logement. La première réponse, c'est évidemment la construction de logements. On est en pénurie de logements. J'ai des chiffres à, à vous donner, c'est impressionnant. Il faut savoir par exemple que la municipalité Dog Bay, euh, 60% de son parc euh, de logements a été construit avant les années 60. Euh, c'est euh, vraiment... Euh, c et puis il y en a d'autres qui absorbent beaucoup plus euh, de... de de la proportion euh, grandissante de la démographie qui viennent s'installer dans les communes périphériques et notamment euh, les communes euh, du Nord et de l'Ouest, je pense notamment à Colwood et à, à Langford, qui, elle seule euh, absorbe pr près de la moitié de la population. Et donc, on a énormément de concentration de logements et on verra, ça aura un impact sur l'environnement. Parce que des gens qui vont venir s'installer euh, à Colwood, par exemple, qui construit 2000 nouveaux logements par an, hein, c'est vraiment euh, c est, c est la commune avec l'essor démographique le plus important en Colombie-Britannique, et eh bien, ces gens-là vont toujours aller travailler, vivre, acheter à Victoria, où demeurent eh bien, les centres de services, de santé, euh, de commerce. Et donc, il y aura un flux, on le verra quand on abordera la partie sur l'environnement, eh ça a forcément des répercussions.
1: Alors, avoir un logement décent, euh, ça a aussi un impact sur la santé. Cette année à Victoria, l'actualité a fortement tourné autour de la crise de la Covid-19 et de la situation des sans abri en particulier. Adrien, est-ce que tu peux revenir sur le début de ce feuilleton aujourd'hui la ville fait face à une poursuite judiciaire à cause de la présence de sans-abri à Beacon Hill Park. Au début de la pandémie, comment ça s'est passé ici à Victoria
3: ben, C'est vrai que ça a été un peu la surprise euh, pour euh, Victoria et Vancouver aussi, on en parle beaucoup. C'est que euh, dès le début de la pandémie, beaucoup de personnes se sont retrouvées à la rue. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que le gouvernement n'avait euh, pas du tout prévu. Il euh, y a eu plusieurs mesures d'urgence qui ont été prises euh, pour aider les gens qui perdaient leur emploi ou... Euh, qui risquaient pour leur santé, mais c'est vrai que la situation des sans-abri, tout d'un coup, s'est aggravée et le gouvernement a mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à réagir. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu de plus en plus de gens camper à l'extérieur. Donc pour ceux qui se promènent beaucoup dans Victoria, on sait qu'il y a toujours des gens qui campent dans les parcs, mais ils avaient tendance à, à se cacher en fait, pour éviter les problèmes, justement pour être, éviter d'être expulsés. Mais là, la question des sans-abri a été beaucoup plus visible et donc le gouvernement a été pressé de, de réagir et donc il y a eu euh, la carotte et le bâton, on va dire, c'est-à-dire euh, le bâton, ça a été des expulsions, des ordres d'expulsion, euh, beaucoup d'ordres d'expulsion sous le prétexte de la sécurité publique, pas forcément de la santé d'ailleurs, euh, ce qui était assez intéressant. Et euh, la carotte, c'était euh, ben, acheter des hôtels ou euh, réquisitionner des hôtels, acheter des des bâtiments vides aussi, pour y installer des personnes sans abri. Euh, mais là, ça a mené à une autre question, c'est la question de la santé mentale, euh, comment s'occuper des personnes euh, ben, qui, ne, qui ne pouvaient pas vivre en, en collectif. Il euh, y a eu des questions de drogue aussi, ou de violence, euh, qui a beaucoup fait débat pendant la campagne électorale, mais peut-être on pourra y revenir.
0: François oui, alors c'est un dossier que j'ai particulièrement suivi au cours de cette année, hein, puisqu'il a animé énormément de sessions du conseil municipal de Victoria. Alors pour brièvement rappeler, c'est peut-être important de faire une chronologie, je pense. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec les mesures de distanciation sociale et physique, on a eu beaucoup de centres d'accueil comme Hard Play Society, qui, qui accueillent les sans-abri en temps normal, qui ont dû bien évidemment euh, réduire leur capacité d'accueil. Donc plus de gens, comme le disait Adrien, dehors, et forcément plus de visibilité, on les voyait plus. On avait d'ailleurs l'impression justifiée qu'ils étaient plus nombreux. Euh, il y a eu une réponse politique, euh, comme le disait euh, Adrien, euh, d'abord initiée, il faut le dire, par la ville de Victoria, euh, qui, qui là aussi a proposé une, une réponse, mais encore une fois, et, et une action, peut-être un petit peu dans la précipitation, mais qui a dû composer face à l'urgence de la crise. Et donc... Euh, qui a proposé plusieurs solutions. Au début, euh, de réquisitionner des parcs pour pouvoir eh bien, concentrer le, le campement avec tous les problèmes que ça va créer. Parce que concentrer une population pauvre et démunie dans un même endroit, forcément, ça va créer et générer des problèmes de sécurité. Il euh, y a aussi des problèmes d'addiction, de comportement, euh, euh, et puis d'addiction à la drogue, on en parlera sûrement après. Mais en tout cas, ça a été une première réponse. Alors, on peut, on peut la critiquer, mais au moins, il y a eu un, a eu un élan politique pour essayer de trouver une, une réponse. Donc, il y a eu Topaz Park au départ, qui a ensuite été démantelé, a été démantelé euh, par, justement, une injonction de la justice, parce qu'il y avait trop de, problème, trop de concentration de problèmes. Il y a il eu aussi...
2: Il été question de Beacon Hill Park avant Topaz, Tout à fait. En discussion.
0: Tout à fait, Marina. Et justement... Euh... Avait trois... La municipalité de Victoria avait proposé trois parcs. Euh, ça devait être Topaz, Royal Athletic et Beacon Hill Park. Euh, Beacon Hill Park finalement a concentré euh, l'accueil puisque Topaz a été fermé, je l'ai dit. Et Beacon Hill Park, en fait, la municipalité a changé ses règlements qui interdit le camping pendant la nuit. Le camping est toléré dans le parc Beacon Hill euh, en journée, mais normalement les campeurs, appelons-les réellement par leur vrai nom les sans-abri, doivent remballer leurs affaires le matin et ensuite pouvoir y retourner le soir, mais ils ne peuvent pas y rester la nuit. Donc la municipalité a, a modifié et suspendu l'application de ces règlements pour pouvoir permettre à ces personnes sans-abri eh de pouvoir trouver un endroit, un refuge. Hein. Et de toute façon, ça a été aussi motivé euh, dans, la, dans la délibération qu'a été qualité au conseil municipal. C'est un droit fondamental, de, euh, défendu par, par la Charte des Nations Unies, de pouvoir offrir un logement à des personnes en temps de pandémie, même en temps normal d'ailleurs. Donc euh, je me rappelle très bien, la, la motion a été déposée par le groupe... Euh, euh, des élus comme Jeremy loveday euh, du groupe qui sont issus du Together Victoria, des élus qui sont issus, euh, issus de ce, ce groupe-là. Et donc, ils avaient déposé cette motion pour que les gens puissent s'abriter, avec aussi l'option qu'ils puissent... Euh, il si leur... y, y avait des réglementations dans la taille des abris, euh, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, la hauteur. Et si jamais ça n'était pas respecté, il y aurait démantèlement de ces euh, structures illégales, mais en tout cas, et les affaires qui étaient saisies, les effets personnels pouvaient être conservés pendant 30 jours et réclamés en municipalité. Ensuite, la province, en deuxième étant, est intervenue, Adrien l'a bien rappelé, avec l'acquisition de deux motels, hein, le Comfort Inn et le Pôle Inn, pour des montants inspectifs de quand même de 15 millions de dollars et 18 millions de dollars donc c'est pas rien avec en plus des services à la personne des services de santé des services de... il y avait du personnel social et médical pour suivre des personnes qui on le souvent, ont lisait souvent des problèmes aussi accessoirement euh, d'addiction donc il y a vraiment une, une, une réponse et puis la dernière en date c'est effectivement euh, les douches alors ça c'était un euh, c'était un gros problème parce que la municipalité a quand même mis en place euh, plus de toilettes et plus de stations euh, d'eau potable, avec des fréquences de nettoyage aussi augmentées. Mais il restait le problème des douches. Et il y a eu un groupe de collectifs, les Shower for the Hand House, que tu as rencontré, Melinda, d'ailleurs, dans un reportage, et qui ont eh bien, spontanément pris l'initiative d'installer des douches dans Biconil Park, où campent actuellement encore toujours une centaine de personnes. Euh, ces douches n'avaient pas reçu l'approbation préalable de la mairie, ont donc été démantelées. Et ce n'est que récemment que la, la municipalité a reçu un budget de 100 000 dollars, à peu près, pour euh, trouver un opérateur qui sera l'armée du salut et faire des douches euh, mobiles, un service mobile de douche euh, qui sera offert à ces personnes-là. Donc vraiment, on est dans une situation euh, assez compliquée, mais en tout cas, la pandémie a eu au moins le mérite, si je peux dire, d'avoir mis ce problème en, en lumière et peut-être d'apporter une réponse à terme, puisqu'on sait que la municipalité de Victoria veut, l'a dit et répété, loger tous les sans-abri euh, de Victoria d'ici le 31 mars euh, 2021, on, on y reviendra peut-être.
1: Ouais, et, et dans son dernier courriel euh, dominical aux administrés, euh, la mairesse, Lisa Helps, dit qu'il y a environ 170 personnes qui campent en ce moment dans 7 ou 8 parcs. Donc on en est à peu près là. Euh, à la crise du Covid euh, s'ajoute une autre crise euh, qui était déjà là d'ailleurs avant, euh, avant euh, la Covid-19, euh, c'est la crise des opioïdes. Euh, on, on se rend compte en fait qu'il y a plus de gens qui décèdent seuls chez eux. Euh, on pourrait penser euh, le contraire, euh, donc la, 83% des personnes qui décèdent euh, des opioïdes meurent dans des résidences privées et 80% de ces personnes sont des hommes. Euh, Est-ce que vous avez un peu euh, couvert euh, ce sujet cette année
2: Alors moi avec euh, Bonjour Victoria, c'est euh, arrivé oui, très souvent, enfin, en tout cas toutes les semaines, euh, ça revenait souvent avec les communiqués de, de Wikipédie où il y avait des saisies, il parlait justement de, de ce que, la concentration en fait de, 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 des éléments nocifs dans les drogues qui étaient de plus en plus importants et puis ça, ça l'est encore aujourd'hui. Un des derniers communiqués de VicPédie récemment enfin, faisait savoir qu'il y avait un, un kilo de fentanyl qui a été saisi avec une concentration exceptionnellement élevée de fentanyl et euh, là encore, euh, ça engendre plus, euh, plus de décès, plus de euh, par surdoses et puis euh, ces personnes aussi qui sont seules parce qu'avec euh, ce fentanyl qui est euh, de plus en plus concentré dans les drogues, et eh bien voilà, cela malheureusement en, engendre à des, à des décès. Et cette saisie, elle est intervenue euh, après des mois d'enquête sur un, un crime organisé dans le Grand Victoria, selon le communiqué de... De presse de il y a un, un, un suspect qui est soupçonné d'être impliqué dans un commerce de, de drogue. Il a été arrêté sur Dallas Road le 21 octobre et euh, il a été donc euh, impliqué dans, dans une revente de drogue avec euh, un, un sac d'un kilo de fentanyl et une concentration de 80, enfin, de drogue, pardon, avec une concentration de 90% de fentanyl, ce qui est énorme. Les échantillons qui sont, qui sont parfois faits sur les drogues montrent qu'il y a environ 10% de, de fentanyl quand il y en a. En 2019, il y avait eu un échantillon qui avait été fait au Canada. Ce n'était pas à Victoria, c'était ailleurs au Canada. L'analyse avait montré qu'il y avait 75% et là, 90% de concentration de fentanyl dans ce, dans ce kilo de, de drogue. C'était ben, c'est particulièrement troublant et puis ça, ça montre aussi le réel problème en fait, de la qualité des drogues et aussi ben, voilà, beaucoup de, de personnes qui, euh, qui décèdent entre, entre quatre murs, c'est juste sur tous les décès comptabilisés, c'est juste euh, un, juste c'est un quart des personnes euh, qui, euh, qui décèdent dans les rues par surdose et euh, le reste de ces personnes-là c'est euh, dans des résidences
1: privées comme tu le disais Mélinda Mmh. En, en 2020, euh, tout particulièrement, personne n'a eu envie de se retrouver à l'hôpital, que ce soit à cause de la Covid-19 ou pour un simple contrôle. Mais c'est un sujet encore plus sensible pour les autochtones. Un rapport récent constate que 84% des autochtones interrogés pour cette enquête et ce rapport ont subi une forme de discrimination dans le milieu hospitalier. Euh, Qu'est-ce qui a conduit à faire cette enquête Les médias, je crois, avaient parlé d'un jeu raciste, c'est ça
3: oui, euh, voilà. Euh, apparemment, ce qui était dit, c'est qu'il y avait des, euh, des médecins, des infirmiers qui s'amusaient à deviner quel était le taux d'alcool dans le sang de patients autochtones. Donc, ça montrait euh, un préjugé raciste comme quoi euh, les autochtones étaient alcooliques. Euh, il y a un rapport qui a été publié, euh, donc le, le gouvernement a été choqué par ça. Euh, le gouvernement provincial il a donc commandé un rapport qui a été publié il n'y a pas longtemps. Alors, j'avoue que je l'ai juste parcouru, peut-être que les, les autres journalistes pourront en parler un peu plus, mais... Euh, de ce que j'avais vu, en fait, le rapport concluait qu'il n'avait pas trouvé de preuves précises d'un jeu euh, organisé euh, sur ce sujet-là, sur euh, les patients autochtones et leur taux d'alcool. Par contre, euh, ils, avaient, ils avaient eu des témoignages comme quoi les, euh, les soignants euh, essayaient de deviner souvent euh, quels seraient les taux d'alcool, etc. Donc là-dessus, n'étaient pas très clair, mais par contre, le racisme était très 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 largement dénoncé au sein du système de santé, des gros, des gros préjugés en fait vis-à-vis -vis, euh, des patients marginalisés quand ils arrivent euh, à l'hôpital, et beaucoup de témoignages aussi de personnes autochtones qui n'osaient pas aller à l'hôpital parce que euh, ben, l'ambiance était tellement hostile à leur rencontre. Donc ça pose un très gros problème euh, de santé publique et ça fait écho aussi à ce qui s'est passé au, au Québec avec euh, cette femme autochtone qui a filmé des soignants. Euh, l'insultant euh, juste avant qu'elle qu meure.
1: Je, je crois aussi que des, euh, des personnels hospitaliers autochtones euh, rencontrent euh, ce, ce type de discrimination et de racisme sur leur lieu de travail. Euh, François, est-ce que tu as couvert un petit peu ce sujet
0: euh, pas, pas vraiment. Euh, est-ce qu'on on passe sur la thématique de la réconciliation là, maintenant là oui, ouais. oui, oui, oui. Euh, moi, j'essaie d'axer justement mon travail, parce que c'est une thématique dans mon mandat de regard sur le grand Victoria, la réconciliation. Euh, alors évidemment, hein, Adrien l'a bien évoqué, il y a des informations et, et, et des news qui sont déplorables, on vient d'en évoquer une. Euh, moi, j'essaie d'axer euh, mon travail sur la réconciliation par le traitement de nouvelles positives. Et j'en ai quelques-unes euh, dont je suis très fier d'avoir... Euh, Bien, eu l'opportunité de parler et de mettre en avant dans euh, d'un regard. Euh, la première, c'est évidemment, et on en reparlera tout à l'heure dans la problématique du transport euh, et de l'environnement, euh, eh c'est le, le train. Euh, vous savez qu'on a, on a un rail sur, sur l'île de Vancouver, on a encore un chemin de, de fer, alors il est tombé un petit peu en déliquescence, il n'est plus euh, exploité, mais à la fin de son exploitation commerciale dans les années 90, il a été repris et maintenu à bout de bras par les Premières Nations, par les 13 Premières Nations de, euh, dont le territoire eh bien, est traversé par le rail et ils se battent au sein de la Iceland Corridor Foundation avec beaucoup d'autres élus locaux pour la réhabilitation de ce, de ce train qui, on le verra, a beaucoup d'avantages eh pour essayer de, de mettre en place un système de transport qui soit beaucoup moins polluant que celui qu'on connaît actuellement. Donc ça, c'était une première nouvelle que j'avais traitée, un premier sujet et avec, que j'avais rencontré notamment Judith Sayers qui est représentante de la Première Nation au avec qui on avait, on avait beaucoup discuté. Euh, la deuxième, qui est vraiment pour moi un, une révolution euh, qui est euh, quelque chose qui est très très importante euh, c'est l'arrivée du Centre national euh, des lois autochtones à Victoria. C'est le, le premier centre euh, mondial, même, euh, qui va étudier eh bien, euh, le droit coutumier, le droit oral, parce que c'est est souvent un droit de transmission orale, contrairement au droit romain, qui est un droit écrit et notre, qui est notre droit, euh, on va dire, régalien, euh, commun, euh, qui nous régit tous. Euh, et c'est. C'est, à mon avis, une institution qui était primordiale et qui va pouvoir permettre eh bien, de former les nouveaux magistrats, les nouveaux avocats, les nouveaux juristes, avec une meilleure appréhension et une meilleure connaissance euh, des traditions orales juridiques autochtones et de, et de pouvoir éviter à l'avenir certaines frictions lorsque le droit commun vient rencontrer le, le droit autochtone et des Premières Nations. Donc ça, à mon avis, c'est très, très important. Euh, il y a une très belle émission de regard sur le Grand Victoria qui est consacrée à, à cette ouverture du Centre national des droits autochtones et je vous, je vous invite à, à la réécouter. Et puis enfin, euh, la troisième bonne nouvelle, c'est le district régional de la capitale qui travaille actuellement à essayer d'intégrer dans ses comités. Vous savez que le district régional de la capitale, c'est une institution régionale qui représente les intérêts euh, des 13 communes qui la composent, du Grand Victoria et plus le district, euh, les districts électoraux de, de Juan de Fuca et de, des Îles-du-Golfe et qui travaillent actuellement à intégrer eh bien, toutes les Premières Nations qui sont présentes dans la péninsule dans les comités directeurs, et c'est très très important parce que les comités directeurs euh, bien, du district régional de la capitale vont proposer l'amélioration euh, du transport, euh, de, des projets d'environnement, euh, ils ont beaucoup beaucoup d'influence aujourd'hui, le CRD, puisque c'est l'émanation des élus locaux, donc l'intégration des Premières Nations dans le processus décisionnel, c'est quelque chose à mon avis qui va participer à vraiment... Euh une meilleure reconnaissance à terme euh, et une meilleure participation, on va dire, politique et euh, institutionnelle des Premières Nations.
1: Tu parlais de, de tradition orale, orale de, de droit, euh, parlons de, de système colonial aussi. Euh, la nation Wet'suwet'en a fait la une des journaux en 2020. On en a parlé partout au Canada, même à l'étranger. Ça s'est passé ici, en Colombie-Britannique. Adrien, est-ce que tu as couvert ce sujet Peux-tu nous dire de quel conflit on parle exactement
3: Alors, euh... Pour répondre à ta première question, euh, j'ai couvert ce sujet, mais sous un angle vraiment particulier, c'était en tant que reporter à l'Assemblée législative. Donc je ne suis pas du tout allé sur le terrain, je n'ai pas fait d'interview locale, ça c'était d'autres collègues qui l'ont fait. Euh, mais c'est vrai que la question des Wet'suwet'en, moi je me souviens, euh, euh, pour la, la politique provinciale, on en entendait parler avant même que le reste du pays en entende parler. Il euh, y avait, quand les, les Wet'suwet'en ont commencé à protester contre le chantier du, du, de, du gazoduc, en fait c'était en pendant l'hiver 2018-2019, je crois, euh, parce que le chantier commençait vraiment à arriver sur leur terre. Et donc, ça voulait dire des ouvriers qui circulaient sur les routes, ça voulait dire des trappes qui ont été détruites, euh, des lieux sacrés qui ont été visités. Euh, les, beaucoup de Wetsuétaines aussi se plaignaient que euh, certains euh, des objets qu'ils avaient dans la forêt avaient été euh, enlevés ou, euh, ou vandalisés, etc. Donc, le conflit a commencé comme ça. Et euh, c'est parce que euh, les Wet'suwet'en euh, pensaient que Coastal Gaslink, donc le constructeur du gazoduc, ne respectait pas euh, sa, sa promesse de protéger le territoire qu'ils ont décidé de bloquer la route principale vers le chantier. Et là, la tension est vraiment montée puisque euh, la justice, je crois que c'est la, la Cour suprême euh, euh, de la Colombie-Britannique, a, a euh, publié une injonction pour dire de libérer la route et euh, les militants ont refusé. Et donc là, c'est là qu'on a vu ces fameuses images euh, d'agents de, de la GRC euh, qui ont démantelé euh, cette, ce, cette, ce barrage, en fait, sur la route. Euh, images qui ont été largement diffusées parce qu'on voyait euh, des, des agents habillés euh, en, avec tout l'attirail la militaire, là, avec des, des armes automatiques, etc. Donc, ça avait beaucoup choqué. Il y avait eu des arrestations. Mais je crois qu'il a fallu attendre encore plusieurs mois avant qu'il y ait une mobilisation nationale euh, d'autres tentatives de blocage qui ont mené à des blocages un peu partout au pays de lignes ferroviaires. Et, euh, et pour revenir à, à, à la façon dont je l'ai traité, c'est qu'en fait, euh, moi, depuis l'Assemblée législative, en fait, euh, ben, surtout moi et d'autres journalistes, on demandait au gouvernement, mais alors qu'est-ce que vous allez faire Parce que euh, la province s'était engagée à respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, on tombe exactement là-dedans. Euh, pourquoi c'est important de connaître le droit autochtone C'est parce que euh, quand le Canada s'engage constitutionnellement à respecter euh, ses traités euh, et à respecter les, les peuples autochtones, et ça veut dire ça, ça veut dire comprendre euh, quel est le droit autochtone. Euh, donc ces questions étaient posées au gouvernement et c'était intéressant de voir qu'au début, ben, le gouvernement n'osait pas trop répondre, puis ça faisait pas la une de l'actualité. Puis à partir du moment où il y a eu des blocages de, de lignes ferroviaires et que là on en parlait partout au pays, Là, tout d'un coup, les questions de droit ont été euh, euh, de, euh, en plein devant tout le monde. Quoi, et, euh, et je me souviens qu'on a fait des articles au niveau national pour expliquer euh, quels étaient les, les enjeux juridiques autour de cette question des, des Wetsuwetten. Oh.
1: Est-ce que François Marina, vous voulez ajouter quelque Moi, chose Oui,
0: euh, oui. Je, un petit complément tout simplement. Alors on sait que... Après, ça a, été, euh, ça a été relié au second plan, malheureusement. Il y a quand même une issue de crise. Il y a un, un protocole d'accord qui avait été trouvé. Euh, et puis l'actualité la, du coronavirus a pris tout le dessus. Euh, mais au moment où on a quitté ce conflit, euh, au, à la fin du mois de mars, début du mois d'avril, il y avait un protocole d'accord qui, qui a été signé. Alors je pense que quand le, le, le coronavirus, pardonnez-moi, passera au second plan de l'actualité, on reviendra peut-être sur, sur ça et il faudra prendre en compte, parce qu'il y a des avis divergents, et Adrien le, le, le soulignait très bien, le droit autochtone il faut le connaître, et on retombe d'ailleurs euh, sur l'intérêt d'avoir ce, ce centre national des lois autochtones ici à Victoria. Il euh, y, y a une discordance et, euh, et une divergence de point de vue entre les chefs héréditaires et les chefs élus euh, dans la Première Nation Wet'suwet'en. Et il faudra voir euh, s'ils arrivent à trouver une position commune avec euh, eh bien, tous les représentants, qu'ils soient élus ou héréditaires, et avec euh, les représentants du gouvernement fédéral et provincial pour pour voir si on peut se diriger euh, vers une sortie de crise qui soit euh, un consensus favorable à toutes les parties.
1: En sachant que les chefs de bande sont un outil du système de colonisation euh, créé, euh, créé par, par le Canada. Euh, en parlant de lutte, euh, en juin, on a vu à Victoria plusieurs manifestations pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Et ici, une polémique a surgi à cause d'une fresque et d'un tag. Alors, euh, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais c'est ACAB. Ça veut dire quoi, François, ACAB
0: Melinda, je, je te remercie de me poser cette question, c'est que sur moi que ça tombe. Donc, bon, alors on va essayer d'être poli, euh, de garder euh, toute la, la, bah, la Tu peux cour... le dire
3: juste en anglais, puis après tu expliques en oui. français. Oui,
0: alors, c'est un acronyme, ça veut dire « All Cops Are Bastards euh, ». Très clairement, tous euh, les flics, parce que « cops » c'est plus traduit de par un familier, « argot » que, que « policier », donc tous les, tous les flics sont des bâtards. Alors, euh, bon, il faut savoir que cette fresque, elle a fait beaucoup de, de, de débats, elle a fait couler beaucoup d'encre à Victoria, parce qu'elle a été d'abord euh, financée par la municipalité de Victoria. Donc, euh, aujourd'hui, le message n'existe plus. Hein, il a été euh, effacé, il a été remplacé par une inscription. Euh, je vais vous la lire parce que je n'ai pas de tête. Cette lettre a été... enfin, ces lettres ont été censurées par la ville de Victoria, influencée par le service de police de Victoria, VicPédie. Ce faisant, Victoria contribue à réduire au silence les voix et les expériences des Noirs et des Autochtones à travers ce pays. Alors ce message a été accepté euh, par les deux artistes hein, qui ont créé la, la fresque, et puis euh, avec aussi euh, la municipalité. Il euh, faut aussi se rappeler qu'il euh, bon, y a eu un vote hein, de, la, de la municipalité de Victoria qui a décidé que ça ne pouvait pas rester en l'état. Euh, et puis il y a eu aussi la réaction offusquée, on peut la comprendre, du chef de la police d'Elmanac, euh, qui avait trouvé ça évidemment irrespectueux pour les forces de l'ordre, mais surtout qui trouvait que ça dénaturait euh, le, le message originel de la, fr de la fresque hein, euh, qui est euh, mort-piste, mort-justice, si je me rappelle bien. Donc ça, ça a été, ça a été une ép un épisode. Mais alors, à mon avis, ça c'est plutôt anecdotique. Ce qu'il faut euh, rappeler euh, autour de ça, ça a été une première initiative et c'est la deuxième ville Victoria faire au pays, c'est celle de mettre fin à la pratique du carding et des contrôles de rue. Et ça, si on parle effectivement de racisme systémique, c'est vraiment une initiative qu'il faut saluer. Victoria est la deuxième, commune, enfin la deuxième municipalité au Canada, après Halifax, à avoir pris cette décision de vouloir stopper tout ça. Et là, on voit bien clairement que ça a une efficacité réelle, puisque les chiffres du département de police de Victoria, entre 2007 et 2017, eh bien, euh, permettaient de constater que 9, 10% des personnes qui étaient euh, victimes de ces vérifications intempestives étaient des autochtones. Euh, alors qu'elle ne représente que 5% de la population euh, locale. Pareil, 2,5% euh, de, de, des gens qui étaient soumis à ces contrôles-là étaient des personnes noires, alors qu'ils ne représentent qu'1,4% de la population à Victoria. Donc là, on voyait clairement euh, que ces groupes étaient sujets à un pourcentage de, de contrôle de rue qui était deux fois plus important euh, que leur part respective de la population. Donc, à mon sens, avant l'histoire de la fresque, il y a quand même une belle initiative à mettre en avant. Euh, dans euh, cet épisode Black Lives Matter euh, et dans toute cette lignée-là, je pense que l'initiative de Victoria est à saluer.
1: Adrien, Marina, est-ce que ces questions de racisme systémique, vous les avez couvertes dans vos entretiens et vos reportages
2: C'est arrivé à plusieurs reprises pour euh, pour la matinale, mais euh, c'est vrai que comme euh, par exemple pour euh, on, on parlait de, de la question des de White so euh, malheureusement. Euh, le, 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 la COVID-19 a fait en sorte que c'était le sujet le plus, le plus récurrent à chaque fois.
1: Adrien
3: Oui. Euh, ben, nous, on avait couvert euh, la question de manière plus large dans toute la province, en fait, notamment dans le système éducatif. Il y avait beaucoup de préoccupations euh, d'élèves qui étaient injustement sanctionnés ou qui étaient plus lourdement sanctionnés s'ils étaient noirs que euh, si... Euh, ils étaient euh, d'une un, autre race, en fait, qui était, qui était pas racisée. Euh, donc, ça, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Je me souviens avoir couvert aussi la question à l'université. Euh, c'était à Vancouver, je crois. Un, un, un chercheur noir qui devait intervenir euh, lors d'une convention de sciences sociales. Et euh, il a été accusé d'avoir volé un ordinateur. Et euh, la police est allée vers lui, pour lui, demander, euh, ben, pour lui poser des questions, alors que l'accusation la, la, était complètement sans fondement. Et que finalement, au, ben, au final, il ne s'était rien passé. Mais euh, euh, lui disait, pourquoi est-ce qu'on vient me demander à moi de rendre des comptes, alors qu'il était juste assis à une table en train de, de prendre son déjeuner Donc, c'est des questions comme ça. On se souvient aussi de, de Vancouver, je sors un peu de Victoria, mais c'est quelque chose qui avait fait scandale dans la province, euh, de cette, euh, ce grand-père et sa, sa petite-fille qui étaient allée essayer d'ouvrir un compte à la banque et puis ils s'étaient retrouvés menottés parce que l'agent soupçonnait que leur carte d'Indien, comme le terme légal le dit, n'existait pas, n'était pas vrai. Donc c'est en ça qu'en fait on voit, il y a comme un aspect fait divers qu'on essaye de présenter dans les nouvelles et puis parce que c'est toujours en lien avec le racisme systémique dont on parlait dans tous les aspects de la société. Donc, Souvent, on tire un peu le bout de la ficelle pour parler du racisme systémique euh, par ces cas concrets qui souvent indignent d'ailleurs euh, la population.
1: À Victoria, 22% du budget euh, de la ville est consacré à la police. Euh, certains appellent à rediriger une partie de cet argent vers d'autres services. et C'est une demande qui est faite dans plusieurs villes en Amérique du Nord. Comment est accueillie cette idée dans le grand Victoria
0: Alors, je peux, je, peux, je peux en parler Je peux commencer et puis. Euh... Marina et Adrien apporteront sûrement des, des précisions et, et puis euh, des développements. Mais euh, le, le, la thématique de « Defend the police » en anglais, euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup abordé ici, euh, notamment à, à Victoria, au conseil municipal. Euh, et puis, c'est une option un petit peu différente finalement qui a été, euh, qui a été euh, retenue. Mais d'abord, on va peut-être parler effectivement de euh, « Defend the police ». Il faut rappeler que le Police Act de la colonne britannique est quand même vieux de près de 50 ans. Donc clairement, il faut le moderniser. C'est admis par tous les juristes, par tous les intervenants. Il faut retravailler le police act. D'ailleurs, la province a annoncé la création d'un comité parlementaire euh, qui va, eh bien, ré réévaluer et revisiter cette loi. Euh, donc et puis, Victoria de son côté, je le disais, a elle choisi une autre option, c'est de mettre en place des solutions alternatives euh, à la réponse euh, toute policière pour des problématiques qui ont plus à, à trait à la santé mentale et à la, à la toxicomanie. Donc c'est une approche qui sera plus sociale que répressive finalement, avec euh, l'intervention des équipes de travailleurs euh, de la santé spécialisée et des, et des travailleurs mmh. sociaux également, qui vont se substituer à l'intervention des forces de l'ordre. Donc ça n'empêche pas qu'il faudra sûrement une redéfinition des missions de la police, hein, qui va permettre une réponse qui sera plus adaptée. Mais on peut déjà estimer que ce modèle euh, de réponse qui, à mon sens et plus pertinent par rapport aux problèmes que rencontrent la sécurité civile et euh, les troubles à l'ordre public qui sont fréquents à Victoria. À mon avis, ce type de réponse est plutôt à, à, à favoriser. Et puis, euh, si vous voulez avoir plus de précisions là-dessus, je terminerai euh, mon propos sur cette partie. Vous pouvez réécouter une émission de regard sur le Grand Victoria, où j'avais reçu Brock Martland, qui est avocat pénaliste à Vancouver, et avec qui nous étions revenus sur euh, comment on pouvait eh euh, réagir euh, amender la loi ou, ou peut-être même la, la revoir en intégralité afin de mieux l'aligner euh, sur les problématiques contemporaines que je, viens, que je viens de citer.
2: Le chef de, de la police de VicPédie, euh, Delmanac, s'était prononcé là-dessus en disant qu'il euh, était favorable justement pour euh, d'avoir une équipe comme ça qui, euh, qui intervient dans des cas euh, euh, de, de crise de, de, de santé mentale, mais sans que cela... Euh, euh, enlève un budget à la police parce qu'il a été question que le, le budget soit réduit justement pour financer ce service qui serait annexe à la police. Ce serait toute une, une équipe complètement différente. Et Delmanek avait dit que oui, pour bon, lui, il était d'accord et cela faisait bien sûr du sens que ce n'était pas le rôle de la police d'intervenir à euh, 7h du matin si quelqu'un fait, euh, fait une. Euh, comme ça, une crise de, de santé mentale dans les rues, mais c'est plutôt un, un service qui, qui va savoir encadrer cette personne. Mais c'est ça, il y a cette, cette question aussi qui a été euh, soulevée de comment payer ce service-là. Hmm.
1: Oui, je,
3: vais... et, euh, je crois que le, le budget de la police, c'est euh, un cinquième du budget de la ville de Victoria. Donc, euh, c est, c est, ça paraît énorme comme ça, mais euh, c'est vrai qu'à euh, chaque fois, le chef de la police dit que ce n'est pas assez, mmh. étant donné toutes les missions qu'on leur donne et je crois que la mairesse de Victoria, lise Hubs, a elle-même dit qu'elle était favorable à ce qu'il y ait plus d'intervenants de la santé mentale. Mais il me semble, si j'ai bien lu, que par contre, elle ne veut pas euh, empêcher les policiers d'intervenir sur ce sujet-là. Parce qu'elle dit qu'on ne sait jamais, ça peut toujours déraper. Donc, il faut que les policiers euh, soient, soient présents quand même. Oui, a donc, pas... euh, c'est intéressant de voir que même une mairesse progressiste euh, n'est pas à 100% pour euh, l'idée qu'il faudrait uniquement des travailleurs de la santé ou des intervenants
0: sanitaires sur les cas de, de crise. Tout à fait. Juste pour conclure là-dessus, effectivement, la mer Les Alpes s'est prononcée, elle, pour une forme de groupe d'intervention qui soit hybride, qui mènerait à la fois des forces de sécurité et des intervenants sociaux. Et puis, pour être tout à fait complet, il faut savoir que le budget des services de sécurité, c'est police et incendie, hein, les pompiers, ah, okay. sont en constante augmentation en Colombie-Britannique. Ça représente 2,2 milliards de dollars en 2018. Et c'est 25 des budgets, effectivement, municipaux. Donc, euh... Et puis, à Victoria... Pour être très clair, si vous voulez avoir une idée du budget de VicPidi, c'est 59 millions de dollars par an en général depuis 2018. Et effectivement, avec toujours plus de compétences et de, effectivement, de réponses d'urgence à apporter et avec des effectifs relativement constants.
1: On va passer au dernier sujet de notre rétrospective, l'environnement. En 2020, c'est l'année du télétravail. Et quand on passe l'essentiel de son temps à la maison, tout d'un coup, l'usage d'une voiture peut être remis en question. Euh, Est-ce que la Covid-19 pourrait être une opportunité pour redistribuer euh, l'espace dans les villes en faveur des piétons, des cyclistes Qu'est-ce qui a bougé sur cette thématique euh, cette année et quelles sont les alternatives à la voiture Marina, peut-être
2: euh, Oui, c'est donc à plusieurs reprises pendant, euh, pendant Bonjour Victoria. Déjà, la première partie de l'année, ça a été euh, une question qui a été... Euh soulevé assez régulièrement parce qu'on a été amené à repenser nos le quotidien. Donc euh, j'en discutais avec euh, Adam Krupper, directeur général de la Bike to Work Society, c'était euh, sur les ondes de Radio Victoria en juillet, il me semble. Euh, le réchauffement climatique, le sentiment d'appartenance à la communauté, euh, la santé, la sécurité, euh, ça c'est des problèmes qui, euh, qui peuvent être en partie résolus par le vélo et ça a surpris tout le monde donc euh, les villes on le sait sont construites euh, pour les voitures et selon lui pour un certain nombre d'autres euh, cyclistes la province doit absolument reprendre les choses en main en changeant entre autres les habitudes de construction en éduquant les automobilistes et il y a malheureusement des, des cas traîtristes qui arrivent tous les jours, je ne sais pas si vous avez euh, entendu parler de cet accident récemment euh, cette, euh, cette maman qui a été euh, renversée à la sortie de la Galloping Goose entre euh, Langford et Colwood. C'est aussi euh, une éducation euh, des automobilistes et des cyclistes. Donc, que vous soyez euh, conducteur euh, d'automobile ou cycliste, personne n'aime la situation actuelle. Alors, je pense que vous la partagez avec moi, où les vélos et les voitures se disputent, si je peux dire, les, les mêmes routes. L'année 2020 nous aura montré que deux types de transports peuvent faire ménage. Des routes ont été aménagées, plus d'espaces ont été créés, et tout ça en toute sécurité. Et bien sûr, on parle d'environnement en réduisant les émissions carbone. Donc, des pistes cyclables protégées traversent déjà une demi-douzaine de villes au Canada et Victoria en fait partie. Elle a d'ailleurs cette année poursuivi la construction de son réseau d'infrastructures cyclables pour tous âges et capacités afin d'améliorer la sécurité routière et relier le centre-ville aux écoles, aux parcs, aux centres communautaires, aux quartiers, il y d'autres destinations clés. Le plan du réseau cyclable avait été adopté en 2016 et la ville de Victoria espère la finaliser d'ici 2022. Cet été, on a notamment pu pédaler pour la première fois sur la nouvelle piste d'umble Street. Je ne sais pas si vous avez été aussi enthousiaste que, que moi, mais moi je suis passée par le centre-ville exprès le, le premier jour pour, pour essayer cette piste cyclable. Donc, pour des pistes cyclables réussies, celles-ci doivent être sécuritaires, bien sûr, et physiquement séparées de la circulation avec des barrières comme cette nouvelle piste sur Humboldt Street. Et j'ai d'ailleurs une question pour vous concernant la sécurité des cyclistes. Est-ce que vous connaissez la technique Dutch Reach, la poignée hollandaise mmh.
3: ben, Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, justement, en lisant dans l'actualité des cas de de cycliste qui avait été percuté par la porte. Par, par une porte de voiture. Le ouais.
0: doing. Le doing, hein.
3: Doring, comme on dit en anglais. Okay,
2: oui, ouais, l'emportirage. Le,
3: ouais. Donc,
2: euh, ouais, donc cette, cette technique permet d'éviter les risques d'emportirage. C'est euh, une technique enseignée aux Pays-Bas euh, qui demande aux conducteurs ou même aux, aux passagers euh, d'une voiture d'ouvrir leur porte avec leur main opposée. À la, à la porte qu'ils vont ouvrir, donc de façon à ce que leur corps soit obligé de se tourner et ainsi de voir s'il si y a un deux roues à proximité. Donc, malgré les, euh, les avantages environnementaux, je reviens là-dessus, porté par euh, l'augmentation du transport à vélo. Il y a eu d'ailleurs un, un boom des ventes de, de vélos. Pendant, pendant la pandémie, enfin, déjà au début de la pandémie, les contribuables et les responsables municipaux hésitent encore souvent à appuyer ces, ces nouveaux projets d'infrastructures. Et pourtant, il a été démontré que les pistes cyclables permettent aussi de soutenir les entreprises locales et surtout pendant cette, cette pandémie, pendant cette, cette année si spéciale qu'on qu vient de vivre. Et là-dessus, la mairesse de Victoria, Lisa Hebs, avait déclaré que depuis les débuts de leur démarche envers le cyclisme, donc c'était fin 2015, il y a eu et il y a encore beaucoup de résistance, beaucoup d'inquiétudes quant à l'impact que cela aurait sur les entreprises. Mais ce qui a été observé, c'est que les boutiques vacantes, le monde de ces pistes cyclables, ont commencé à rouvrir leurs portes. Donc, on, Mais... on parle… Pardon.
1: Merci Marina. Euh, je sais que François aussi a beaucoup travaillé sur ces questions d'environnement. Euh, cette année 2020, l'environnement, le Grand Victoria, on en est où
0: On en est que si on veut travailler et réduire les problématiques liées à l'environnement dans le Grand Victoria, il y a une cause à laquelle il faut s'attaquer en priorité, c'est le transport. Euh, 50% des, des gaz, les émissions de gaz à effet de serre dans le Grand Victoria sont l'émanation du transport. Donc clairement, si vous voulez lutter contre le réchauffement climatique... Euh, avoir une lutte cohérente pour la préservation de l'environnement, il faut trouver des solutions pour améliorer le transport. Alors, euh, Marina l'a très bien rappelé, Victoria, c'est la championne nationale du transport actif. On rappelle brièvement ce qu'est le transport actif, c'est le fait de se déplacer soit à pied, soit à vélo. Euh, Victoria, 32 km de pistes cyclables à terme quand tout sera vraiment terminé. On sait qu'il y a encore 4 ou 5 chantiers en ce moment dans la capitale. Euh, mais c'est très bien. 17% de ses habitants qui donc se déplacent en transport actif. Et puis surtout, par contre, 11% de ces habitants qui utilisent le transport en commun. Alors, c'est une proportion ridicule, c'est vraiment... Alors, pourquoi Parce que, déjà, la desserte, la fréquence et la qualité de la desserte est déplorable, il faut, il faut bien le dire, hein, il faut le reconnaître, c'est d'ailleurs euh, un son de cloche, on va dire, euh, euh, sans équivoque, qu'on retrouve chez les élus euh, locaux, hein. je parlais avec beaucoup d'élus locaux cette année, qui me disaient qu'il faut travailler sur les problématiques du transport. Alors, là-dessus, il va falloir faire preuve d'initiatives, en euh, mon avis, inédites, hein, parce qu'il faut prendre en mesure aussi l'augmentation significative de la population sur, sur l'île de Vancouver, notamment dans sa partie sud, dans la péninsule. Euh, on sait que ça, ça va être peut-être 23% d'augmentation de la population d'ici euh, 2038. Donc, euh, et, et une énorme proportion de cette population, de cette que ce soit des, des nouveaux arrivants, des migrants, va être captée par les communes de l'Ouest et du Nord, que sont Colwood, Langford, et donc créer encore plus de conjections si on reste sur un modèle de trafic routier classique entre entre ces, ces, ces municipalités pardon, et Victoria. Donc, il y a plusieurs alternatives. On en a parlé. Le vélo, avoir des pistes euh, cyclables qui soient cohérentes, dont le tracé puisse être interconnecté régionalement. Ça, c'est une, une première chose. La deuxième, c'est le train. Le train, c'est un formidable outil. Je le disais, le tracé exit, existe, pardonnez-moi, et le... Et le, la Iceland Corridor Foundation défend ce projet qui est vraiment génial. Alors, beaucoup de, 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 de ces détracteurs disent que le projet est beaucoup trop cher parce qu'il a été évalué entre 700 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Euh, alors ça, c'est un projet global. C'est-à-dire, si on considère la réfaction totale du rail, on en serait effectivement sur ces bases-là, sur ces montants qui peuvent refroidir euh, l'optimisme euh, des plus enthousiastes. Par contre, si on fait des petits projets, des modules, et notamment la réhabilitation des six petites gares qui existent, dans Victoria, à Esquimalt, à Colwood... Euh, dans le centre-ville de Victoria, eh bien, là, on peut avoir un genre de... On peut l'appeler notre mini Skytrain à nous pour un budget, selon Daniel Harbour, qui, est, qui siège au Island Corridor Foundation et qui est aussi directeur au district régional de Covincian, pour un montant avoisinant les 350 000 dollars, on pourrait avoir un train, et là aussi on peut être, on, on peut être innovateur, on peut penser à un train électrique, pourquoi pas, ou un train ou ce, qui, qui fonctionnerait à l'énergie solaire, et qui relierait les municipalités grandissantes euh, du Grand Victoria, et donc qui contribuerait à faire baisser drastiquement euh, le niveau d'émissions euh, et de rejet euh, des gaz carboniques. Et puis ensuite, un troisième projet, c'est celui euh, de Terminal euh, Ferry, hein, un, un petit bateau, un, un traversier passager. Un projet qui est porté beaucoup euh, et principalement par la municipalité de Colwood et qui propose une desserte triangulaire entre Colwood, Esquimalt et Victoria, avec un petit bateau de 300 passagers à peu près. Et donc, on a là des alternatives, au moins trois déjà, à, euh, eh bien là, pour proposer une solution cohérente à la réduction des gaz à effet de serre qui sont, je le disais, responsables de 50%, euh, enfin, dont le transport routier est aujourd'hui responsable de 50% des émissions dans le Grand Victoria. Donc ça, c'est vraiment des, des points qu'il faut garder à, à l'esprit. Trois options sur lesquelles on peut travailler.
1: Adrien, est-ce que ce sujet du transport, euh, tu l'as couvert cette année
3: euh, Oui, à différents moments. Il y avait, quand j'écoutais euh, François et Marina, je pensais aussi à ce qu'on appelle parfois la relocalisation, c'est-à-dire éviter euh, le, 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 grand, le grand déplacement de la, de la banlieue vers le centre-ville. On voyait ça avant la pandémie avec le fameux euh, « Colwood Crawl », donc euh, tous les gens qui se déplacent le matin de Colwood et des municipalités avoisinantes vers le centre de Victoria et puis inversement le soir. Ça, ça fait beaucoup de transport, euh, beaucoup de stress aussi, c'est des problèmes de sécurité. donc… Euh, ça fait un moment que les gouvernements locaux et le gouvernement provincial essayent de euh, voir comment on peut planifier euh, le fait que les gens restent là où ils habitent. Euh, donc, c'est des questions de coût de logement, on en a parlé. Euh, beaucoup de gens vont vivre en banlieue parce que c'est trop cher de vivre au centre-ville. Euh, mais c'est aussi des questions de volonté politique d'installer des commerces, des, des bâtiments de bureaux là où sont les municipalités. Et euh, on pense par exemple euh, au gouvernement provincial qui veut déménager une grande partie de ses bureaux à Langford pour euh, officiellement éviter que les gens euh, fassent euh, le, le trajet tous les matins. Bon, Il y a peut-être aussi un aspect symbolique, c'est que Langford, c'est la circonscription du Premier ministre. Euh, <rire> donc, c'est aussi un, un petit coup de coude à tous les développeurs et, et à toutes les entreprises de la, la ville pour dire, regardez, on va vous amener du monde. Mais euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est, dont on parle beaucoup au, au Canada, comme c'est un pays très étendu où les villes euh, ben, s'étalent parce que tout le monde veut sa petite maison euh, avec son petit jardin, cette idée de, de faire en sorte qu'il y ait des sortes de pôles économiques un peu partout, qu'il n'y ait pas seulement un centre-ville, mais plusieurs centres-villes, en fait. Euh, ça peut aider aussi à réduire les transports et donc ces, ces problèmes de pollution.
2: Ces maisons avec euh, ces garages.
0: <rire> <rire> oui. Et puis, ben, c'est vrai que ce serait une solution, de, effectivement, d'amener euh, les services là où sont les gens. On écoles disait, Colwood la municipalité qui qui grandit le plus vite en Colombie-Britannique, elle capte énormément de gens, hein, 2000 logements par an construits à Colwood, je le disais. Et pour être tout à fait complet sur mon propos précédent concernant le transport, qui est responsable euh, de beaucoup de, de maux dans l'environnement, il faut savoir que la province a dévoilé, alors le timing n'était pas forcément très pertinent juste avant euh, les élections ou pendant la campagne électorale, une étude euh, sur euh, le transport, qui est, euh, sur, précisément sur le transport dans le sud de l'île, et malheureusement, c'est euh, enfin, une étude qui est décevante, il faut bien le dire. C'est un avis, pas, c'est pas le mien, hein, c'est un avis qui est partagé et qui est émis par beaucoup d'élus locaux. Euh, c'est une étude qui, en fait, superpose énormément de compétences euh, qui sont déjà des compétences des gouvernements locaux. La création de pistes cyclables, euh, l'aménagement de sentiers interurbains et interrégionaux, donc c'est très bien. Euh, quand on pense, par exemple, que Vancouver vient d'obtenir 480 millions de dollars euh, pour, par kilomètre, pour l le projet d'extension euh... Ah, on a un petit problème de son <rire> c'est les aléas du direct Alors, je disais euh, euh, Vancouver a obtenu 480 millions de dollars euh, par kilomètre pour le projet d'extension du Skytrain euh, qui va aller en, euh, entre Broadway et UCB donc si on avait à peu près le même montant investi ici, on pourrait avoir de très très belles infrastructures et puis on pourrait surtout commencer à raisonner en tant qu'agglomération urbaine globale et non plus avoir une prolifération d'initiatives isolées de, de, de gouvernements locaux qui sont, et qui il faut bien le dire, manquent de cohérence.
1: On, on arrive à la fin de cette rétrospective. Merci beaucoup à tous les trois.
0: Eh bien, merci. merci.
1: J'étais donc avec Adrien Blanc, Marina Van Vintenberg et François Macon pour ce retour sur l'actualité 2020. On espère très fort que 2021 apportera de meilleures nouvelles. Vous pourrez retrouver François aux manettes de regard sur le Grand Victoria mercredi prochain à midi. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes du 107.9. Prenez soin de vous.
0: Et voilà qui clôture cette 32e émission, une émission très spéciale. Merci encore à tous nos invités qui se sont prêtés au jeu. mélinda Trochu, notre journaliste, qui a parfaitement animé cette émission. Adrien Blanc, journaliste à Radio-Canada et à Marina Van Bintenberg, journaliste et animatrice de la matinale Bonjour Victoria, que vous pouvez aussi retrouver dans son émission hebdomadaire sur Radio-Victoria Arter pour tous les passionnés d'art et de culture. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et je vous retrouve avec grand plaisir mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission de regard sur le grand victoria à très bientôt